0: Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Ich habe mir heute nicht nur Jule, sondern auch Ous mit ins Studio geholt. Hi. Hi. Für die Leute, die uns nicht kennen, wir sind Herz über Kopf und wir beschäftigen uns meist mit Beziehungsfragen aus den Foren von Reddit, wie Emma the Arsehole oder auch Relationship Advice. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, sind wir normalerweise im zweiwöchigen Tag dabei, aber ich dachte, wir hauen mal ein kleines Extra raus für die Leute, die... Vielleicht nicht so viel zu tun haben an Weihnachten, mal eine kleine Auszeit wollen oder vielleicht auch einfach gar nicht Weihnachten feiern und trotzdem einfach Lust haben, sich irgendwie nice zu beschallern. Was hattet ihr davon? Wunderbar. Ich hab ja, nicht, Bock. War direkt down to. Sehr gut. Und das Thema, was wir heute haben und Jule, du hast ja schon
1: gelunst. <lacht> Willst du es <lacht> und gelunst habe ja. ich. Ja, was ist das Thema heute? Das Thema ist heute Drama an Weihnachten, meine Freunde der Sonne.
0: Wir haben heute einige Beiträge dabei, wo ich auf jeden Fall gespannt bin auf eure Meinung. Und weil es ein Weihnachtsspecial ist, haben wir dieses Mal auch nicht vier oder fünf Beiträge, sondern ganze sechs Beiträge dabei. Ew. Aha, aha. Und ich habe heute auch wieder eine Frage der Folge vorbereitet. Und zwar geht es dieses Mal darum, vor oder nach Weihnachten Schluss machen. Ich habe vor, mit meiner Freundin, mit der ich seit zwei Jahren zusammen bin, Schluss zu machen ist es gemein, es diese Woche zu tun, also kurz vor Weihnachten. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich es diese Woche nicht schaffe, dann schaffe ich es auch nicht zwischen Weihnachten und Silvester und die ganze Sache würde sich über Wochen ziehen. Was ist eure Meinung?
2: Ich finde die Frage eigentlich ziemlich einfach, weil sobald du den Punkt gefunden hast, zu sagen, ich will Schluss machen, hat ja zumindest ein Part in der Beziehung Schluss gemacht und für die Beziehung braucht sie eh zwei. Also finde ich, man belügt ja den anderen damit. So Und toll, ich gebe dir noch ein schönes Weihnachten, oh, aber danach reißt sich dir dein Herz raus. So, mach doch einfach und dann ist doch auch für sie gut, weil dann kann sie irgendwie Weihnachten mit ihrer Familie verbringen, wird nicht ganz so allein sein in der Zeit. Ich finde, die Frage, sich zu stellen, schon egoistisch, weil man irgendwie so, oh, wann ist es denn am richtigsten? So, hey, mach einfach Schluss.
1: Denke ich auch. Also ich denke, lieber heute als morgen, weil sie wird halt dadurch auch von ihrer Familie aufgefangen. Und ich denke, es bringt gar nichts, ihr dann auch noch so, so Weihnachten zu bescheren oder irgendein Geschenk zu schenken, sie in dem Glauben zu lassen, alles wäre in Ordnung. Und dann nach Weihnachten fällt sie aus allen Wolken, weil du auf einmal sagst, so, ja, übrigens, so, wollt Schluss machen. <lacht> Fragt sie sich ja auch, ja, warum nicht äh, schon vor Weihnachten oder beziehungsweise sie wird auf jeden Fall zu dieser Frage kommen, seit wann denkst du schon darüber nach? Also, so sind wir Frauen halt einfach, also, wir sind da richtig im Overthinken. Lieber lieber heute. Und ich finde generell so, man sollte das niemals von irgendwelchen Feiertagen abhängig machen. Wenn du Schluss machen möchtest, weil das irgendwie nicht mehr passt für dich, dann geh auf jeden Fall ins Gespräch mit deinem Partner. Ich sehe es genauso wie Jule und auch wie Duos. Ja. Ähm, ich finde
0: vor allen Dingen, ich glaube, wenn ich jetzt noch so ein harmonisches Weihnachten und Silvester mit meinem Partner verbringen würde oder mit meiner Partnerin und dann kommt so am dritten auf einmal so ein, hey ja, es ist vorbei. Dann würde ich mir, glaube ich, umso mehr die Frage auch stellen, aber es war doch alles perfekt, es war so schön, wir hatten so eine tolle Zeit mhm. und dann wäre ich halt irgendwie doppelt verletzt. Also ist vielleicht dann kacke, wenn man direkt vor Weihnachten oder vor Silvester abserviert wird, aber ist halt auch irgendwie trotzdem noch das Fairste, finde ich. Also sehe ich genauso wie ihr. Ich
2: glaube, abserviert werden an sich ist einfach the worst. Ja. So. Es ja. ist, ist der Zeitpunkt ist so ein bisschen irrelevant, aber wirklich nach Weihnachten, dann dem anderen noch so richtig vorgaukeln, man hat eine schöne Zeit. Es ist wirklich so dieses, ich, ich finde fast kein anderes Bild als ein Herzreißreißen. Also es tut ja richtig doppelt weh. Voll. Erst so auf die Wolke 7 schicken und dann tief fallen.
1: Ja, Zumal sie dann auch nochmal richtig geil Silvester feiern kann. Ich meine, so dann ist Schluss, ja. Nach Weihnachten wäre halt richtig kacke. Ich meine, dann hätte sie eventuell noch Silvester, wo sie noch ein bisschen feiern könnte. Aber vor Weihnachten wird optimal, weil dann so ist es diese Phase von, ich werde von meiner Familie aufgefangen, ich habe eine schöne Zeit, ich bekomme so dieses Geliebtwerden. Und nach dieser werden phase war es ja meistens so, wenn irgendwie Schluss gemacht wurde, dann brauchst du so ein bisschen so, du möchtest so gerne kuscheln und für dich sein und Liebe bekommen. Dann möchtest du aber auch wieder feiern gehen. Dann hast du Silvester direkt danach. Mach auf jeden Fall vor Weihnachten mhm. Schluss. Ich finde,
0: über Silvester sind eh alle immer so ein bisschen wild. Also dann kann man auf jeden Fall danach noch irgendwie sich gönnen oder so. Mhm. Wenn man da die Möglichkeit zu hat. Das ist halt nur kacke, wenn du so das neue Jahr anfängst. Und es so die erste Handlung ist, die in deinem Leben passiert, sag ich mal, im neuen Jahr. Ne? Das ist dann schon Voll. ein bisschen deprimierend. Mhm. Ich würde jetzt auch mal direkt in die erste Story gehen. Jo. Mhm. Story Nummer eins. Titel Weihnachtsdilemma bezüglich des Kindes der anderen Frau. Mein Sohn hat eine langjährige Ehefrau wegen einer anderen Frau verlassen. Sie hat eine fünf Jahre alte Tochter aus einer früheren Beziehung. Sie sind gleich nach der Scheidung zusammengezogen und noch nicht verheiratet. Ich veranstalte dieses Jahr ein Weihnachtsessen, an dem er, die neue Frau, ihre Tochter, seine drei Geschwister, deren Ehepartner und sechs Enkelkinder teilnehmen werden. Ich habe mehrere Geschenke für alle Enkelkinder eingekauft die sie dann auspacken können, aber ich weiß nicht, ob ich auch Geschenke für die Tochter kaufen soll, da sie ja eigentlich unschuldig in dieser Sache ist. Ich habe mit anderen Familienmitgliedern darüber gesprochen und sie sagten nein. Ich persönlich kann aber nicht daneben stehen und ein Kind für die schlechten Entscheidungen bestrafen, die ihre Mutter und mein Sohn getroffen haben. Was soll ich tun?
1: Selbst sollte er seine langjährige Frau mit dieser neuen Partnerin betrogen haben Finde ich, ist es noch lange kein Grund, dem Kind nichts zu schenken, weil dieser Moment ist für dich als Kind magisch. Du denkst, da kommt jetzt ein Weihnachtsmann irgendwo an und das Kind versteht ja nicht, dass es jetzt äh, kein Weihnachtsmann vorbeigeschneit kommt und oh ja, und der kam da und alle sechs kriegen was, nur ich krieg nichts. So was muss ich falsch getan haben. Und ich finde das nicht in Ordnung. Mhm. Also egal, wie unmoralisch das jetzt das von, von, von dem Mann ist, was er da getan hat, ähm, ob er, obgleich er sie betrogen hat oder nicht, ja. Er hat sie verlassen, hat sich für ein anderes Leben entschieden und diese Entscheidung sollte man akzeptieren. Gerade auch als Mutter, denke ich, und auch als Familie, weil da können wir nichts dran ändern. Aber dieser Familienzusammenhalt sollte gegeben sein und man sollte so ein Kind nicht dadurch irgendwie traurig machen oder so. Ich kann mir das ganz schön traumatisierend auch vorstellen, wenn du siehst, dass
0: alle deine, also alle Kinder, die dort sind, machen Geschenke auf und du sitzt da einfach alleine und wirst vielleicht auch so schon ein bisschen ausgegrenzt von der Familie, weil sich die ganze Dynamik so mhm. anfühlt. Und ich muss sagen, und ich finde, da hast du was sehr Richtiges gesagt, Jule. Auch wenn das, was vielleicht der Sohn gemacht hat, nicht richtig ist. Ich finde wir Menschen machen alle Fehler und du kannst die Menschen vielleicht darauf hinweisen, aber ich finde es problematisch, jemanden dann so krass auszuschließen und da wirklich als Familie so ein krasses Problem mit zu haben. Also du kannst nicht in die Ehe reinblicken, du weißt nicht, wie lange lief da schon was schief oder was, was ist da eigentlich ganz genau passiert und sich auf so eine Art und Weise einzumischen, finde ich dann auch irgendwie ein bisschen übergriffig, mmh. muss ich sagen. ja. Also da bin ich auch ein bisschen schockiert, dass die anderen Verwandten oder Familienmitglieder hier sagen, ja nee, du solltest dem Kind nichts schenken. So Finde ich sehr übergriffig insgesamt. Also ich weiß auch nicht, ob ich dann mit dieser Familie überhaupt feiern wollen würde, wenn die dann auch so partout ausgrenzen.
1: Es hört sich halt wirklich so an und ich finde es echt eklig. Und ich meine, also ich finde solche Menschen sowieso mal so ein bisschen schwieriger, die aufgrund ihrer eigenen moralischen Vorstellungen andere auf eine irgendeine Art und Weise ausgrenzen, anstatt in Kommunikation zu gehen und das einfach ganz klar anzusprechen. Ich lese halt raus oder höre halt raus, dass sie mit den Gedanken gespielt hat kurzzeitig, aber dass sie jetzt eigentlich andere eher um Rat mhm. fragt, weil sie sich eben auch schlecht damit fühlt, wie sie sie auch gesagt hat. Ne, Sie fühlt sich schlecht damit. Ja, safe. Gib dem Kind was. Ich finde es auch auf jeden Fall schwierig, weil ich finde, hier wird so ein bisschen
0: bestraft. Und ich finde, das sind erwachsene Menschen und bin da kein Freund von. Was ich aber auch sagen muss, und ich frage mich, ob das hier auch so ein bisschen reinspielt, ich hatte die Auswahl zwischen drei solcher Stories, die also so ungefähr darum ging zum Thema, beschenke ich ein bestimmtes Kind in der Familie oder nicht. Und die anderen beiden, und ich frage mich halt, ob das hier auch mit reinspielt ist, gingen zum Thema Stiefkinder. Also im Sinne von, also auch Kinder, die nicht genetisch verwandt sind mit den Großeltern. Und da waren es sogar so Themen, wo ganz normal der Sohn oder die Tochter, naja, meist der Sohn, eine neue Frau geheiratet hat und die hatte bereits davor schon ein Kind, aber es ist alles ganz normal gelaufen, es gab nicht irgendwie Betrug oder Drama mm. und trotzdem wurde gesagt, ja, die sind jetzt seit drei Jahren verheiratet und da ist halt jetzt mein Stiefenkelkind und das mag ich halt schon, aber naja, es ist halt nicht so wie meine echten Enkelkinder und deswegen habe ich jetzt keine Geschenke für die vorbereitet und sowas. Es kam jetzt mehrfach vor und da glaube ich, das spielt halt gerade vielleicht auch nochmal rein und das finde ich halt auch super problematisch. Also wie gesagt, beim einen waren die sogar schon seit drei Jahren verheiratet und es hieß trotzdem, dass es nicht genug sei, um das Stiefenkelkind als wirkliches Enkelkind anzusehen. Und ich frage mich, ob das hier auch noch so eine kleine Rolle spielt. Versteht
2: verstehe, dass man auch, sich selber so eine Frage stellt. Man ist überfordert, man erwartet eigentlich was anderes. Auf einmal ändern sich Gegebenheiten und man ist vielleicht überfordert. Und dann kann man sich die Frage auch mal stellen. Weil lebt zusammen, muss ich jetzt sagen, ne, Gedanken sind frei, du sollst sie auch.
1: Nachdenken, ja. Aber bitte kommt zu dem Entschluss, grenzt da niemanden aus. Seid ihr bereit für die nächste Story? Mhm. Ich muss sagen,
0: die fand ich mega krass. Ich bin richtig gespannt auf eure Meinung. weil okay. Also ich war total so, das ist einfach krank meiner Meinung nach. Aber ich lese einfach okay. mal vorher. Ja. Titel. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Frau als übertrieben bezeichnet habe, weil sie Weihnachten nicht mit meiner Familie verbringen wollte, nachdem meine Mutter ihre Plätzchenprobe abgelehnt hat?
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Definitives Ja, würde ich mal sagen, oder? sind wir alle Ja. Zu jedem Feiertag bittet meine Mutter die Frauen in der Familie, Proben der Desserts zu schicken, die sie zu der Feier mitbringen wollen, um zu prüfen, ob diese Desserts in das Menü aufgenommen werden können. Meine Frau hat sich darüber beschwert, dass meine Mutter jede Dessertprobe, die sie geschickt hat, absichtlich abgelehnt hat. Meine Mutter hat ihr oft gesagt, dass sie nur ehrlich ist und das Beste für ihre Gäste im Sinn hat. Dennoch ist meine Frau immer noch der Meinung, dass meine Mutter sie absichtlich ausschließt, ihre Dessertproben schon die letzten beiden Male abgelehnt wurden. Für das diesjährige Weihnachtsessen machte meine Mutter dasselbe, aber dieses Mal hat sie alle teilnehmenden Frauen aufgefordert, eine Plätzchenprobe zu machen und ihr diese zum Testen zu schicken. Meine Frau hat es als Herausforderung angenommen und um ehrlich zu sein, hat sie sich wirklich angestrengt. Gestern hat sie dann das Ergebnis mitgeteilt bekommen. Ich kam von der Arbeit nach Hause und fand meine Frau aufgebracht vor. Ich fragte sie, was los sei, und sie erzählte mir, dass meine Mutter die Probe, die sie geschickt hatte, wieder abgelehnt hat. Dann teilte sie mir mit, dass sie die Einladung zum Weihnachtsfest mit meiner Familie ablehnt. Ich war völlig fassungslos, als ich das hörte. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber sie blieb dabei. Ich fand es übertrieben, dass sie die ganze Familie wegen einer Plätzchenprobe sitzen lässt. Wir hatten einen heftigen Streit deswegen, und sie behauptete, meine Mutter sei das Problem. Aber ich sagte ihr, dass meine Mutter einfach nur sorgfältig auf das Essen achtet, dass sie ihren Gästen anbietet und an Weihnachten einfach immer alle kommen. Später hörte ich, wie sie weinte, obwohl ich ihr sagte, dass ihre Plätzchen toll waren und wohl einfach nicht den Geschmack meiner Mutter getroffen haben. Bin ich das Arschloch, weil ich darauf beharre, dass ihre Entscheidung
1: völlig überzogen ist.
2: Ja, du bist das Arschloch! Und dein Muttersöhnchen.
1: Ja, geht gar nicht. Also, die Mutter hat safe ein Problem mit ihr. Und ich finde auch zu sagen, ja, deine Plätzchen waren gut. Vielleicht haben sie einfach nicht den Geschmack meiner Mutter getroffen. Das ist heißt mhm. mir so. Ih, was bist du denn für einer? Wie kannst du so ein Arschloch sein? Ich würde meiner Mutter knall sagen so, ciao, ich bin nicht dabei. Was auch immer, du willst aber meine Frau backt dir jedes Mal und schickt dir Proben zu und du bist dir wie die Prinzessin auf der Erbse und schaffst es noch nicht mal irgendwie in irgendein. Also ich meine Plätzchen. Das ist das kein Hexenwerk.
2: Ja. Weißt du, was ich finde, was ein cooler Move von ihm wäre, was er stattdessen machen könnte? Hingehen und die Plätzchen einfach mitnehmen.
1: Die Plätzchenprobe,
2: meinst du? Ja, sagen, hey, du machst jetzt ein Blech und wir nehmen es einfach mit. Scheiß drauf, was meine Mutter sagt. Sagen wir mal, ich plack Plätzchen, weil ich bin ja eher derjenige, mhm. der bei uns mehr kocht und backt. Und deine Eltern würden sie ablehnen. Würde ich es cool finden, wenn du sagen würdest, du machst jetzt ein Blech und wir nehmen das mit und... Ja. Alle sollen davon kosten, weil ich finde die geil und ich finde, die anderen werden die bestimmt auch geil finden. Meine Mutter ist einfach nur vielleicht eine verzogene Göre.
1: Ich ja. habe die Idee, Leute. Ich habe die Idee. Hau raus, Jule. Was ist, wenn er einfach jetzt schon mal fürs nächste Weihnachten seine Mutter fragt, ob sie ein Rezept hat für die besten Plätzchen, die sie macht? Und diese Plätzchen sollte dann seine Frau backen. Eins zu eins, genauso wie das Rezept. Weil Die Mutter scheint ja sehr akkurat zu sein, ja, wenn sie so eine Gourmet ist. ja. Und dann macht die Frau das Rezept und dann wird das abgelehnt und dann würde ich der Mutter richtig schöne Dinge unter die Nase reiben. So, hier. Boah, das Kekse. ist
2: gefährlich, weil die ist so toxisch, dass sie dann anfangen wird, oh, du wolltest mich doch eh nur von Anfang an verarschen ja. und allem drum. Ich glaube, das wird nur zu mehr Drama führen.
0: Was ich tatsächlich überlegt hatte, ähnlich wie du jetzt gesagt hast, es sind ja noch andere Frauen da, die zuschicken und die anscheinend ihre Desserts mitbringen dürfen. Ich fände es irgendwie lustig, wenn sie sich mit den anderen absprechen würde und die Plätzchenproben oder so von den anderen einschicken würde als ihre eigene und dann gucken würde, wenn sie sagt, okay, angenommen, die andere Schwägerin wird immer angenommen und sie gibt ihr einfach Teil ihrer Plätzchen ab und die schicken die beide ein und ihre werden abgelehnt oder so. Das fände ich irgendwie auch lustig. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du sagst. Ja, hätte ich auch spannend gefunden. Ja. Jetzt haben wir irgendwie so ein bisschen darüber geredet, was mhm. er hätte machen sollen. Aber ich würde auch mal gerne den Sexismus da drin adressieren, weil ich das extrem problematisch finde, dass einmal die Frauen das alles machen müssen und so weiter und so fort. Und ich das aber auch eine ganz komische Dynamik finde, dass es da wirklich so Menüs gibt. Und also zumindest in meinen Augen soll Weihnachten simpel, friedlich, liebevoll und schön sein. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie andere Leute ausstichst in irgendwas oder dass es so pretentious ist. Und ich finde einmal den Sexismus total krass, aber auch die komplette Dynamik verstehe ich irgendwie nicht. weil Also sorry, wenn ich Proben schicken muss, habe ich ja jetzt schon keinen Bock auf das Fest.
1: Ja, muss ich auch sagen. Aber wer weiß, was das Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich eine große Familie sein. Die Mutter wird viele Söhne haben. Und es scheint halt auch so eine Dynamik zu sein von äh, Ich bin hier die Obermama und ich habe alles mhm. im Griff. Extrem problematisch, dass nur die Frauen der Familie, weil davon ausgegangen wird, dass nur die Frauen das Essen zubereiten, denn Proben einschicken. Also die Männer schieben sich da so richtig schön Lenz, weil wir wissen einfach auch, die meisten Frauen gehen auch die Geschenke einkaufen, weil die Männer gar keinen Plan haben. Das ist auch sexistisch, ich weiß. Gerade diese 60er Jahre Kinder, ich sehe es immer wieder, mein Vater weiß nie, was er irgendwem schenken sollte oder wusste es nicht. Die Männer wurden dort reingeschoben. Damit würde ich nicht sagen, dass die Männer daran schuld sind, sondern sie sind auch teilweise Opfer dieses Sexismus. Und eben da finde ich den Move oder fände ich den Move dann ganz geil zu sagen: Nee, wir kommen nicht, weil das tue ich mir auch gar nicht erst an, dass ich hier erst irgendwelche Proben abschicken muss und dann nach zweimal Ablehnen auf einmal äh, schon wieder wegen irgendwelcher Plätzchen, die dir nicht geschmeckt haben, abgelehnt werde. Also nee. Dazu habe ich tatsächlich auch
0: ein Update, mhm. denn dieser Post hat ein Update, den würde ich euch gerade mal vorlesen. Mhm, ja, bitte. Also, das Update ist toll. Ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert und er hat mir erzählt, dass seine Frau nun auch beschlossen hat, die Einladung an Weihnachten auszuschlagen. Anscheinend haben die beiden miteinander gesprochen. Mein Bruder ist sauer, weil er sagt, dass meine Frau seine Frau zu diesem Verhalten anstiftet. Das Problem wird immer größer. Vielleicht schließt sich meine jüngere Schwester jetzt auch noch an. Ich weiß nicht, wie das so schnell außer Kontrolle geraten konnte. Ich schätze, wir müssen mal mit meiner Mutter sprechen und sehen, wie es läuft.
2: Wir haben also zwei Muttersöhnchen.
1: Ja, die gehen halt, die gehen halt echt gar keine Konfrontation ein mit ihrer Mutter. Also wirklich, das ist so das Paradebeispiel von Typ Mann, den ich niemals daten würde, wenn ich weiß, es ist so ein Typ, der so richtig am Po seiner Mutter klebt. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Wirklich nicht. Also sorry, ciao, weil da müsste ich ja immer mich in irgendeiner Art und Weise mit der Mutter vergleichen und müsste immer wieder in diesen Wettkampf mit der Mutter treten. Das wäre, das wäre, nee, da kannst du gar nicht gewinnen. Da kannst du nicht gewinnen. Die Mutter ist da einfach heilig.
2: Vor allem nicht die Frage, kannst du? Ich finde die Frage eher so, willst du das überhaupt gewinnen? ja. Naja. Also, wenn jetzt irgendwie so ne, der Vater dann sagen würde: Oh, du kannst nichts Handwerkliches, also das geht ja gar nicht oder Ja, so, ne? das wäre das, ja. das, das, wär das Plätzchenback-Äquivalent für Männer.
1: Voll, ja. da würde ich auch, und das wäre auch das Erste, was ich machen würde, und ich kenne meinen Vater, ne? Der ist, der ist ein totaler technik und steht auf Maschinen und alles drum und dran, aber ich würde einen Teufel tun und würde mir extra deshalb einen Typen suchen, der das total gut kann, weil ich dann gerne irgendwie sehen wollte, wie mein Papa mit dem. Nee, einfach nein. Wenn, also. Mein Vater weiß ich aber auch, der, würde, der akzeptiert das voll, der ist da auch voll entspannt. Der sagt immer so: Hauptsache, du findest den toll. Ja? Und ja. Hauptsache, ihr habt Gemeinsamkeiten. Ich meine, es ist ein Plus, wenn ich mit dem an meinen Maschinen stehe und dann meinen Spaß haben kann. Aber okay, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall würde ich das niemals machen. Ich würde das, nee, ich würde da sowas von für meinen Partner einstehen und ich finde, er hat es halt einfach voll versemmelt. Ich habe halt, halt die Entscheidungspapiere <lacht> unterschrieben. Er <lacht> hat gesagt: Hier, ciao, Alter, heirate doch deine Mutter. Die
2: Keksdose ist jetzt zu zufällig. Ja, genau. <lacht>
1: Hey ihr Lieben, wenn euch diese Folge bisher gefällt und auch die anderen gefallen habt, dann vergesst es nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Spotify und lasst eine nette Bewertung da. Wir würden uns sehr freuen, vor allen Dingen die Mascha, die schickt sie mir ganz fleißig zu. Danke. Dann wollen wir mal zum
0: nächsten Post, würde ich sagen, oder? sie Senora.
1: Titel. Mhm. Meine Freundin
0: wünscht sich einen Verlobungsring zu Weihnachten. Hallo Leute. Ich habe meine Freundin gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Sie sagte, ein Verlobungsring und sonst nichts. Ja, ich möchte sie heiraten, aber ich bin im Moment finanziell zu knapp bei Kasse und bin mir nicht sicher, ob ein Ring momentan drin ist. Sie ist aber sehr wütend, dass ich bis jetzt noch nicht für einen Ring gespart habe. Wie würdet ihr euch fühlen? Ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung vorbei ist, wenn ich es bis Weihnachten nicht schaffe und dass ich ihr die Feiertage total ruinieren könnte. Hat jemand einen Rat?
2: Also ich finde es erstmal von ihr richtig toxisch, einfach ja. nur zu sagen, Verlobungsring.
1: Ja, vor allen Dingen auch die Erwartung ihrerseits, dass er nicht schon für einen Ring seit langem gespart hat. Ey, come on, was ist los bei dir? Ey, das ist so materialistisch. Jetzt mal ohne Flachs, so ein Verlobungsring ist schweineteuer für diesen einen kurzen Moment. Wozu? Dav Davon würde ich lieber sagen, lass uns eine Verlobungsreise machen. Lass uns schöne Momente kreieren. Nein.
2: Auch dieses Geschlechterrollen wieder. Ja. So, so, ich, die geilste Antwort, die man dazu geben könnte, ist so, ja, wo ist meiner?
1: Ja, genau. Boah, das, das würde ich hart feiern.
2: Das wäre nicht mal toxisch, das wäre so richtig ja. schlagfertig. So. Ja.
1: Ich muss sagen, ich
0: verstehe diese Logik auch nicht und ich wollte auch gerade in diese Richtung gehen. Wenn du Bock hast, die Person zu heiraten dann frag doch einfach und scheiß die Person nicht an, weil sie dich noch nicht gefragt hat. Also, was ist denn das? Ja. Und ich habe aber auch hier das Gefühl, weil er ja total so ist, so er hat Angst, dass er es nicht schafft, für den Ring zu sparen und so. Wenn er kommen würde mit einem Ring, der nicht so teuer wäre und einfach sagen würde: Hey, ich liebe dich, ich möchte dich heiraten, hier ein Ring, weil sie so, was hat es gekostet? Also, es wirkt, wie ja. du auch gesagt mhm. hast, sehr materialistisch, ja. wo ich mir denke, das tut mir total leid für ihn. Und er fragt ja auch, wie würden wir uns fühlen? Und ich würde mich einfach total gegen die Wand gedrückt fühlen und hätte gar keinen Bock mehr, die Person Wollte zu heiraten. Wollte ich gerade sagen,
1: ciao, ciao. Du, wenn das die Grundvoraussetzung ist oder wenn er schon das Gefühl hat, dass es dann vorbei ist, klar, Ne, das, die haben darüber gesprochen, die wollen das machen. Und er sagt, er hat gerade nicht die finanziellen Mittel dafür, dann könnte sie sagen, okay dann lass mich denen die Verlobungsringe bezahlen und du bezahlst die Eheringe, wenn sie unbedingt einen Verlobungsring haben möchte, dann kann man ja sich das teilen. Oder wie auch immer, aber so diese komplette Verantwortung auf ihn zu übertragen und er geht schon in die Kommunikation, sagt, er kann sich das nicht leisten, ich würde die Frau loslassen, weil du gehst durch dein ganzes Leben und guck mal, wir sind jetzt gerade knapp drei, also ihr seid knapp 30, ich bin 30. Ich habe schon in meinem Leben wirklich Höhen und Tiefen erlebt. Ich hatte wirklich richtig wenig Geld und ich hatte auch Situationen, wo ich ordentlich was hatte. ja. Und es gibt immer Auf und Abs. Und vor allen Dingen das Leben ist halt teilweise, also wir leben halt einfach in dieser Welt, ja, wo Geld wirklich wichtig ist. Aber so eine Beziehung gewinnt erst an Stärke und an Zusammenhalt, wenn man auch gemeinsam durch schlechte Zeiten geht. Und das ist eine Frau, mit der kannst du nicht durch schlechte Zeiten mm -mm. gehen. Die, die, Was willst du mit so einem Menschen anstellen?
2: Es gibt Leute, die sich in eine Beziehung verlieben. Ja. Und es gibt Leute, die sich in den Schein der Beziehung verlieben. Ich möchte, also weißt du, diesen, die, das Idealbild der Beziehung. Ich möchte, mhm. ich möchte, dass er mir einen Antrag an einem schönen Ort macht und dann haben wir eine tolle Hochzeit. Die hat sich so richtig in dieses in diese Ideologie eines von Männern geschriebenen Liebesdramas oder Liebesfilms irgendwie komplett vernaht.
0: Was ich aber spannend finde, ich habe ja auch in die Kommentare reingeschaut, mhm. ne? Und die Kommentare waren tatsächlich hauptsächlich supportive gegenüber ihr. Äh. Und zwar, Was? Ging's, ja, ja, da habe ich mich auch gewundert. Es ging größtenteils darum: Okay, ihr seid 30, ihr seid also die sind knapp über mhm. 30. So habt ihr Pläne Kinder zu kriegen, die biologische Uhr läuft. Sie möchte natürlich jetzt heiraten, dann kommen die Kinder. Gab es davor Probleme, dass du dein Leben nicht auf die Reihe kriegst? Und für sie ist das so ein oh. Ding. Also ich fand sehr krass, weil für mich war es auch so. Ich habe automatisch genau die gleichen Gedanken gehabt wie ihr. Und war so ein bisschen überrascht, mit was für einer Selbstverständlichkeit hier der Schreiber oder OP kritisiert wurde. Also, ja, fand ich schon wie irgendwie sexistisch spannend. sexistisch ist es Toll. eigentlich? Ist es ist eine
2: Beziehung, die sind zusammen, das heißt, die wollen auch heiraten. Also, ich habe das Gefühl, wenn ein Mann pleite ist, dann kommen so Fragen auf wie, ja, hast du deine Finanzen nicht im Griff? Gab es mal schwierige Zeiten in mhm. deinem Leben oder so? Meine Eltern hatten nicht viel. Ich habe mit null gestartet. Das heißt, ich hab nicht mein Leben nicht im Griff gehabt, ich musste halt einfach von nichts anfangen. Ja. Bis ich dann was habe, dauert halt nun mal.
1: Ja.
2: Egal, wie viel ich mich anstrenge. Das heißt doch nicht, dass ich mein Leben verkackt habe ja, oder so.
1: Generell ist Leben heute einfach teuer. Ich meine, das habe ich noch nicht mitbekommen, dass Männern das eher unterstellt wird als Frauen. Und wenn dem so sein sollte, dann finde ich das total daneben. Dann ist es auch ein gesellschaftlicher Aspekt, der noch mal genauer betrachtet werden sollte. Was ich jedoch finde, ist, dass die Kommentare total dämlich sind. Wie kann man sowas unterstellen? Also, ich meine, die biologische Uhr tickt. Okay, kann ich verstehen. Ich meine, bei mir tickt sie auch. So, die ist halt da. Aber das ist kein Grund zu sagen, man muss erstmal heiraten, bevor man irgendein Kind kriegt. Oder man muss irgendeinen Ring am Finger haben. Du kannst auch vorher Kinder haben. Das ist heutzutage sogar noch viel entspannter. Ja. Weil, wenn du nämlich ein Kind kriegst, also jetzt mal aus meiner Sicht erzählt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger würde von meinem Partner und ich merke halt, nachdem ich das Kind auf die Welt gebracht habe, dass irgendwie sich die Beziehung dem also dahingehend verändert, dass es gar nicht mehr zusammenpasst, dann bin ich doch froh darüber, dass ich nicht noch ein Scheidungsjahr mit Anwaltstermin, nebenbei noch Kind großziehen und einen anderen Quatsch da irgendwie durchmachen muss. Da bin ich lieber unverheiratet, hab den ganzen Stress nicht ja, und sag einfach Ciao, Alter. Hasta luego. Vor allen aus. Dingen hat es auch viel mit feministischer Familienpolitik zu tun. ne? Also das ist halt, das ist für mich, wenn er nicht genügend Geld hätte, ja, oder man sagt ja zum Beispiel, man geht in die Elternzeit und es ist ja immer noch gesellschaftlich so, dass der Mann meistens mehr verdient und äh, dementsprechend ist es halt einfach mehr von Vorteil, wenn dann die Frau in Muttern- und Elternzeit geht. Ja? Männer haben aber auch genauso das Recht, in Elternzeit zu gehen und ich finde auch, diese ganze Familienpolitik sollte sich auch dahingegen ändern. Ja, das eben halt auch so eine Lücken, falls der Mann nicht genug verdient, mhm. weil das ist ja der Grund, weshalb, und deshalb sage ich ja auch, dieser ganze Feminismus bezieht ja auch letztendlich Männer mit ein. Männer leiden auch darunter, dass wir in diesem Patriarchat leben und dass wir nicht diese feministischen Strukturen noch weiter aufgreifen und in unserem System etablieren, weil eben dadurch halt Männern auch die Zeit mit ihren Kindern genommen wird, weil sie halt auch auf eine Art und Weise mehr verdienen und es halt einfach sich von den Steuern her mehr lohnt oder halt auch, ja, ist ein großes Thema, wäre jetzt ein zu großer Aufriss. Aber grundsätzlich würde ich damit sagen, das müsste definitiv verändert werden, dass diese Sichtweise, der Mann muss mehr verdienen, weil das führt nämlich zu dem ganzen Quatsch. Das führt zu diesen ganzen Hin und Her, Streits, Frauen hier, Männer da. Das vergrößert das Ganze und verschlimmert es letztendlich. Und ähm, mir tut es für ihn leid. Und ja.
2: Jedem Mann kann ich das immer gerne ans Herz legen. Oder jedem Menschen überhaupt. Wenn dein Partner eure Beziehung an den materiellen Wert Knüpft. Dann verlass die Beziehung. Schönes Weihnachtsdrama. Yes.
0: Okay. Seid ihr bereit für die nächste Story? Mm. Si, Senora. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Sohn gesagt habe, dass er mir und seinem Stiefvater das Weihnachtsfest kaputt macht, weil er es mit seinem Vater verbringen will. Mein Ex-Mann und ich sind geschieden. Wir haben unseren 16-jährigen Sohn Malte. Ich habe einen neuen Mann, wir nennen ihn Nico. Als Malte noch klein war, haben mein Ex-Mann und ich uns immer darüber gestritten, wer ihn zu Weihnachten haben darf. Als er älter wurde, haben wir angefangen, ihn entscheiden zu lassen. Letztes Jahr verbrachte er Weihnachten mit mir, Nico und meinen Schwiegereltern. Malte beschwerte sich, es sei schrecklich gewesen, weil Nico und seine Familie wenig bis gar keine Rücksicht auf seine Essgewohnheiten genommen hätten. Ich will sie nicht verteidigen, aber meine Schwiegereltern sind ziemlich traditionell, wenn es um Essen geht und wissen nun mal nicht, was Malte so ist. Er sagte auch, dass er sich nicht so willkommen fühlte wie die anderen Kinder in der Familie, und dass Nico ihn zwang, seine persönlichen Dinge wie sein Handy zu teilen, damit seine Stiefneffen Weihnachtsfilme sehen konnten. Gestern sprachen wir beim Frühstück über Weihnachten und darüber, wie wir dieses Jahr geplant hatten, zu feiern. Doch dann verkündete er plötzlich, dass er Weihnachten mit seinem Vater in einem gemieteten Ferienhaus in seiner Lieblingsstadt verbringen wollen würde. Nico und ich waren total verblüfft. Ich fragte ihn, wann und warum er dem zugestimmt hatte aber er verwies auf letztes Weihnachten und sagte, er wolle nicht noch so ein beschissenes Weihnachten haben und unglücklich sein. Ich sagte ihm, dass sein Vater zuerst zu mir hätte kommen sollen, aber er argumentierte, dass er bereits sein Einverständnis gegeben hatte und daher keine Notwendigkeit für meine Meinung sehe. Wir fingen an zu streiten und er beschwerte sich darüber, dass ich versuche, diese Erfahrung für ihn zu ruinieren, woraufhin ich ihm sagte, dass er Weihnachten für mich und seinen Stiefvater mit dieser Info bereits eh ruiniert hatte. Er stand auf und ging weg. Nico saß nur da und schaute zu Boden. Ich hatte einen heftigen Streit mit Maltes Vater. Und er hat mich immer wieder ausgelacht und gesagt, ich würde mich erbärmlich anhören. Mhm. Als ich ihm sagte, dass ich meinen Anwalt anrufen würde, ruderte er zurück und sagte, er hätte das doch nur für Malte getan. Er bat mich, nachzugeben und Malte diese Erfahrung machen zu lassen. Sonst würde er es mir später übel nehmen. Jetzt redet Malte nicht mehr mit mir. Nico versucht, ihn zu überreden, bei uns zu bleiben. Denn ohne ihn ist unser Weihnachten ruiniert. Aber Malte gibt einfach nicht nach.
2: Ich finde, dass ist wieder so dieses typische Bild von irgendwas haben. So, Liebe meines Kindes ist erst richtig ehrlich, wenn wir an Weihnachten zusammen verbringen können. Wenn er dir alle anderen Tage Liebe zeigt, ist es doch egal, wenn er auch mal Weihnachten mit seinem Vater geben möchte. Vor allem klingt das so, du darfst frei entscheiden, solange du dich für mich entscheidest. Das arme Kind wird einfach wie ein Objekt behandelt. Mhm. Wie so ein, es ist ein Kind, es ist eine Person, es ist ein lebendes Wesen mit Gefühlen, es soll frei entscheiden dürfen.
0: Ich finde einmal... Genau wie du. Er darf sich entscheiden, aber nur, solange er sich für die Mutter entscheidet. So klingt es gerade für mich. Und ich meine, ich habe jetzt einen kleinen Vorteil. Ich habe natürlich auch die Kommentare so ein bisschen gelesen. Und mhm. was aber auch ein guter Punkt ist, der da genannt wurde, ist, es klingt aber auch so ein bisschen so. Er sagt ja selbst, hey, ich habe mich nicht so wirklich aufgenommen gefühlt in der Familie der Schwiegereltern und dass er seine persönlichen Sachen teilen musste, dass er praktisch die ganzen Stiefneffen betreut hat, mit den Fernsehen geguckt hat und so. Es klingt ein bisschen so, als wäre Malte der kostenlose Babysitter und ihr Weihnachten ist vielleicht gar nicht ruiniert, weil er nicht dabei ist, sondern weil er nicht die Kinderbetreuung macht für die ganze Farm, sodass die halt entspannt sich ein entspanntes Weihnachten gönnen können. So klingt es für mich und ich finde es außerordentlich schrecklich, ehrlich gesagt, dass er sagt, hey, ich finde es schlimm, er auch sagt, hey, ich habe mich scheiße dort gefühlt und sie hat einfach nur sagt, ja, die Eltern sind halt traditionell und hier und da. Also, dass gar nicht ihm auch gesagt wird, hey, das ist unser Sohn oder das ist mein Sohn und ich möchte, dass der sich auch in dieser neuen Dynamik wohlfühlt, dass da so gar nicht drauf geachtet wird. Und ja, dass sie dann verwundert sind, wenn er Nein sagt. Und jetzt, also es geht ja wirklich nur um die beiden. Es geht gar nicht um das Wohl des Kindes. Und das finde ich so krass einfach.
1: Wenn mhm. ich ja auch total daneben. Er scheint ja auch jetzt, warte mal, 16 ist er, oder? Mhm. Ich finde, 16 ist auch so ein Alter, da möchtest du halt auch irgendwie andere Sachen machen, als dich um kleine Kinder zu kümmern. Ja, da bist du halt also voll in der Pubertät drin, ne? Und ich finde das total cool, dass der Vater so ein Haus in der Ortschaft, die er mag, gemietet hat für diesen Zeitraum. So ein richtig cooles Papa-Sohn-Erlebnis, was auch, glaube ich, für gerade junge, heranwachsende Männer super wichtig ist in dem Alter, dass die einfach so eine coole Zeit auch haben mit ihrem Vater. Und so eine Bindung dadurch entsteht, Werte weitergegeben werden und dass die Mutter sich da so in den Weg stellt, macht sie total zum Asshole. Vor allen Dingen auch so ein Herz zu machen. Nee, ich finde das total überzogen. Und ich kann Malte total verstehen, dass er sagt, ich möchte bei meinem Vater bleiben. Dass der Vater auch sagt, hey, nein, ich stehe für meinen Sohn ein und ich werde dir jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise zusprechen. Und das hat dir nichts mit Ruinieren des Weihnachtens zu tun.
2: Wie giftig das auch ist, zu seinem eigenen Kind zu sagen, du hast unser Weihnachten ruiniert, ja. weil du eine freie Entscheidung getroffen hast.
0: Klingt halt so typisch Boomer-Eltern, muss ich ehrlich gesagt ja. sagen. Also,
2: ja. no offense, aber mhm.
0: also einfach krass, wie ich fixiert sie ist und auch irgendwie ihr Partner. Weil, also ich lese hier jetzt auch nicht raus, dass sie sagt, hey Malte, wir würden uns krass freuen, wenn du es dieses Mal noch mit uns verbringst. Wir reden mit den Großeltern, die machen das, was du essen möchtest. Du musst nicht auf die Stiefnerven aufpassen. Was würdest du denn wollen? Was wären für dich die Voraussetzungen, dass du vielleicht doch mit uns feierst? Das kommt ja gar nicht, sondern es ist nur so ein Butthurt, so ein, oh mein Gott, wie kannst du nur? Und du musst und how dare you? Und es wird gar nicht auf die Bedürfnisse eingegangen.
1: Ja, oder sie nimmt es halt jetzt schon als Ansatz dafür, wirklich konsequent fürs nächste Weihnachten dann was vorzubereiten. Ja. Also dann einfach jetzt zu sagen, gut, ich verstehe dich, eine erwachsene Haltung einzunehmen, oder was heißt Erwachsene, aber eine reife Haltung, möchte ich doch wohl eher sagen, einzunehmen. Und dann eben dem Jungen diese Wahl zu überlassen, er ist alt genug, und dann zu sagen, gut, dann haben wir jetzt die Zeit, und können uns darum kümmern, dass für nächstes Jahr auch für dich, was für deinen Geschmack dabei ist und eben die Kinder betreut werden und zwar nicht von dir und dass er seine Gerätschaften erteilen muss. Also sorry, gerade in dem Alter, da willst du halt auch dein Handy nicht irgendwie hergeben. <lacht>
0: Vor allem, ich oh, finde ja. auch, sie vernachlässigt damit ganz krass ihre Elternrolle. Also ja. die ganze mm. Art, wie sie, du meintest ja gerade reifer sein, ich finde auch einfach Elternteil sein, mm. wäre so das Passende, mm. um das Ganze so zu beschreiben. Ja. Also sie
2: ist ja auch nicht nur ein Arschloch gegenüber seinem Sohn, sie ist ja auch ein Arschloch gegenüber dem Mann, also gegenüber dem Ex-Mann, mm. der, wenn er dann auch noch was arrangiert, was macht, ja. oh, das ist so kackendreist gegen zwei Personen gleichzeitig so.
0: Vor allem, ich will nicht das Kind sein, was diese ganzen Streitereien, weil so wie sie klingt, gab es da schon viel Knatsch. Oh. Wird es da wahrscheinlich noch viel Knatsch geben. Und ich glaube, das macht ungeheuer viel mit einem Kind, wenn er das miterleben muss, wenn die Eltern sich so Petty zerfleischen, ehrlich gesagt.
2: Dickes, mhm. fettes Ja. you are the asshole.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Yo. Gehen wir mal zum nächsten Post, yes, würde ich sagen. Please. Story Nummer 5. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Freundin gesagt habe, dass ich nicht will, dass sich die Weihnachtsfeiertage nur um sie drehen. Ich bin jetzt seit zwei Jahren mit meiner Freundin zusammen. Wir leben beide zusammen in London, aber ich komme ursprünglich aus Tschechien. Nächstes Weihnachten werde ich meine Familie in meinem Heimatland besuchen. Meine Freundin möchte auch mitkommen. Gestern Abend haben wir nach Zugtickets für sie gesucht, da sie Flugangst hat. Ich fliege alleine. Bei der Suche nach Terminen sagte sie mir, dass sie gerne ein paar Tage vor dem eigentlichen Weihnachtsfest ankommen würde, damit sie sich nach der langen Zugfahrt entspannen und ausschlafen kann und sich auf die stressigen Weihnachtstage vorbereiten kann. Das hat mich sehr genervt. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht will, dass sich an den Feiertagen alles um sie dreht. Ich möchte einfach eine schöne Zeit mit meiner Familie verbringen. Sie muss mir nicht sagen, wie viele Tage sie sich vorbereiten und ausruhen muss und dass sie nicht für alle Aktivitäten genug Energie haben wird. Ich wünschte, sie würde mich da nicht reinziehen. Ja, ist ein bisschen abgespaced, ne? Das war schon immer ein Thema für jeden Urlaub. Oft ist sie nach einer Freizeitaktivität müde und braucht dazwischen einen Ruhetag. Ich fühle mich dadurch sehr eingeschränkt. Ich will einfach nur Spaß haben und nicht eine Frau, die immer erschöpft ist. Meine Familie findet es auch komisch, dass sie lange schläft und manchmal eine Aktivität auslässt, um etwas alleine zu machen, wenn wir zu Besuch sind. Jetzt ist sie wütend auf mich und hat mir gesagt, dass sie sich noch einmal überlegt, ob sie überhaupt zu Weihnachten mitkommen will. Sie sagte, ich gebe ihr das Gefühl, dass sie keinen Freiraum beanspruchen darf. Dass es nur dann ein lustiges und konfliktfreies Fest wird, wenn sie so tut, als hätte sie mehr Energie, als sie eigentlich hat. Und ja, es stimmt, dass ich mir manchmal wünsche, dass sie es einfach erträgt. Ich bin auch manchmal müde, aber ich lasse mich davon nicht einschränken. Es ist so seltsam, dass ich mir einfach nur einen friedlichen Urlaub wünsche, und dass sie mich mit Kommentaren, wie dass sie müde ist, in Ruhe lassen soll. Nachtrag, meine Freundin ist ein introvertierter Mensch, der in ungewohnter Umgebung schnell überreizt wird. Mit Ausruhen meine ich auch nicht, drei Tage durchgehend zu schlafen, nur ein paar Stunden für sich selbst, einen Spaziergang, Zeit mit mir allein verbringen und so weiter. Ja, euer
1: Take. Was bist du für ein krasses Arschloch? Ist es die Frage einmal, die erste. Ähm, ja, ja, du bist ein krasses Arschloch. ey. Vor allen Dingen, man, du bist sogar noch so reflektiert und weißt, bist dir dessen bewusst, dass deine Freundin introvertiert ist. Du weißt, dass es für sie sehr viel auf einmal ist, wenn sie in Gesellschaft ist mit deiner Familie. Sie ist so offen und ehrlich, geht in die Kommunikation mit dir. Ihr findet eine Vereinbarung, dass du fliegst und sie fährt alleine mit dem Zug. Sie fährt mit dem Zug. Wahrscheinlich einen ganzen Tag oder zwei Tage. Die Fahrt von, von London nach Tschechien ist unglaublich lange. Dann muss sie mehrfach umsteigen. Du fliegst wahrscheinlich anderthalb Stunden und bist da. Und dann hast du auch noch die Audacity zu sagen, ey, weißt du, also sorry, aber was ist los bei dir? Ich wäre so happy, würde meine Freundin, mein Freund, mein Partner, Partnerin, whatever, ja, einfach sagen, okay, pass auf, ich habe da eine Angst, sie steht zu ihrer Angst, Punkt 1, richtig geil, sie geht in Kommunikation. Punkt zwei ist, du beschwerst dich da über so eine Sache, dass sie sich dir gegenüber äußert. Also, come on, du solltest lieber Single sein als in einer Beziehung, weil das ist alles andere, was du da tust, ist als, als partnerschaftlicher. Ja? Und vor allen Dingen für den anderen da zu sein. Und sie dann auch noch dafür zu blamen, dass sie sich diese Ruhepausen gönnt und auch noch deine Familie daran zu unterstützen, dass sie solche Äußerungen trifft, geht gar nicht. Total daneben. Total daneben, richtig assi. Und ich finde, finde das... Scheiße, sie dann auch noch so ausschließen zu wollen in dem Punkt und zu sagen, so ja, da bleib lieber gleich ganz zu Hause. Wow.
0: Ich freue mich gerade richtig, dass du gerade so passionate dabei bist, ja. sie zu verteidigen, weil ich habe mich ehrlich gesagt selbst in vielem davon auch wiedergesehen. Ich bin ja auch selbst krass introvertiert. Wenn wir jetzt im Urlaub fahren oder so brauche ich mindestens zwei bis drei Tage, um mich einfach anzupassen, um diese Eindrücke aufzunehmen. Und ich habe das auch gemerkt, wenn ich jetzt bei Ost zum Beispiel bei der Familie bin, ich während die die ganze Zeit draußen chillen und irgendwas machen und alle super extrovertiert sind, habe ich das auch öfter, dass ich sage, okay, ich war jetzt zwei Stunden mit euch unterwegs, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich. Oder ja. dass ich irgendwie alleine was mache. Und da so offended bei zu sein, dass jemand einfach das nicht so kann und da so rumzumotzen. Vor allem, er sagt ja selbst, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir eine Sache machen und dann schläft sie den ganzen Tag, sondern es ist so, ein, hey, sie nimmt sich ein bisschen Zeit für sich, sie braucht hier mal eine Stunde, vielleicht schläft sie, und macht ihr ein kleines Nickerchen oder sonst was was ich jetzt als introvertierter Mensch völlig normal finde. Und ich finde es einfach krass intolerant und scheiße. Und dass er dann auch sagt, dass seine ganze Familie das komisch findet. Also sorry, dann seid ihr halt alle einfach komplett empathielos, meiner Meinung nach. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie du auch gesagt hast, von London nach Tschechien, ne, das ist eine ganz schöne Reise. Und dazu ja. sagen, weißt du was, ich nehme den Zug und ich fahre diese komplette Strecke wo ich mir so denke, er hätte doch auch einfach mitfahren können. Und die hätten sich irgendwie schön eine gemeinsame Zugreise romantisch nach Tschechien gemeinsam machen können. Und stattdessen fliegt er und es ultra hört, wenn sie halt einfach mitteilt, was sie für Probleme hat. Es so.
2: kann ja, vielleicht verstehe ich ihn da, weil wir haben ja die Dynamik. Du bist der introvertierte, ich bin der extrovertierte Part. Ich kann, 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 kann so haben wir ja auch gemerkt, dass wir in Griechenland im Urlaub waren. Ich war so 42 Grad, ja, ich gebe jetzt mittags erstmal in der Taverne ein Bier rein zwischen. Du bist so heiß. Und
0: oh, es war einfach die ganze Zeit draußen, Bier trinken, gute Zeit haben in irgendwelchen Cafés. Und ich lag einfach im Bett mit Klimaanlage und habe erstmal, glaube ich, zwei oder drei Tage gebraucht, bis ich nicht so anxious war und ein bisschen drauf klar kam, dass wir jetzt in einer anderen Stadt waren und dass es so warm war. Tut mir leid.
2: Alles gut, du brauchst dich gar nicht entschuldigen, weil das ist genau der Punkt, den ich sagen möchte. Du hast mir diesen Raum gegeben, zu sagen, hey, ich bin introvertiert, du bist extrovertiert, du brauchst rausgehen, ich brauch reingehen, lass uns einen Kompromiss finden. Du gönnst dir jetzt die Mittagszeit, morgen machen wir vielleicht was zusammen, dann kannst du dir wieder was gönnen. So ein bisschen ein kleines abwechslungsreiches Ping-Pong einfach mal du, mal ich, mal du, dann kriegt jeder auch seinen Part so und nichtsdestotrotz sollte da definitiv eine Kommunikation stattfinden und da glaube ich, dass sie wahrscheinlich eher schon bereit ist, diese Kommunikation oder auch schon geführt hat, zu sagen, hey, du kannst auch in der Zeit was mit deiner Femme machen. Ich bin dann halt nur raus. Das ist ja nicht schlimm. So, Ist doch Bombe. Du kannst Zeit mit deiner Familie verbringen. Deine Frau ist da. Zu Hause ist es doch auch nicht anders, wenn du nicht bei der Femme bist. Und es ist doch auch so, dass sie manchmal mhm. Ruhemomente hat und du bist für dich alleine. Jetzt kannst du dich alleine Zeit mit deiner Femme verbringen. Ist doch Bombe.
1: Ja, vielleicht ist es da auch eben genau andersrum. Ja. Wir sehen jetzt auch sehr den introvertierten Part, Vielleicht ist ja auch zum Beispiel, ich bin, ich würde eher sagen, ambivertiert, ja. Das ist der Mix aus Extro ja. und Intro. Ich, deshalb war ich auch so sehr ergriffen bei deinem Part, bin aber auch genauso sehr ergriffen bei deinem Part. Also manchmal, wenn mir sehr viel auf einmal an Informationen zugetragen wird, ja, oder ich sehr viele Eindrücke habe, dann brauche ich Ruhe. Ja, und dann genieße ich das auch total, einfach am Tag der Ankunft, einfach entspannt im Hotel zu bleiben oder irgendwo, wo auch immer ich mich da halt gerade befinde. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch voll geil, manchmal richtig, wenn ich ankomme, so heute fühle ich mich richtig danach, ich muss jetzt nochmal richtig überall alles abklappern. Was geht hier alles? Wo kann ich was erleben? Ne? Und ich möchte meine Freundin als introvertierten Part, so wie es jetzt in dem Beispiel ist, ich möchte sie dabei haben bei diesem ganzen Zusammenkommen. Ja, Vielleicht braucht er sie da in dieser Gemeinschaftssituation als Anker. Muss nicht sein. Mhm. Aber vielleicht ist es auch der Grund, weshalb er dann auch so ein bisschen bedrückt und beknickt ist. Ja, Aber ich finde, in dem Moment hat das viel mit Verständnis zu tun. Und hier sollte er einfach Verständnis zeigen, dass sie ihre Ruhe braucht und dass sie es kommuniziert hat.
0: Ich verstehe voll, was du sagst. Und vielleicht, also ich muss ehrlicherweise sagen, er klingt jetzt insgesamt nicht so krass reflektiert. Vielleicht merkt er gar nicht, dass ihm dieser Anker fehlt. Und es ist einfach nur so ein insgesamtes Unwohl, Gefühl daran, wie das Ganze läuft. Man muss aber auch sagen, er hat ja jetzt auch hier gesagt, dass es ihn grundsätzlich nervt, dass seine Freundin auch im Urlaub oder grundsätzlich immer so Zeit für sich braucht. Das hat er ja auch gesagt, dass er grundsätzlich keine Frau will, die immer müde ist oder sonst irgendwas. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil also ich glaube, dass Beziehungen zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen auf jeden Fall funktionieren können, wenn das Verständnis da ist. Also ich kann jetzt nur von Oos und mir reden, aber so wie wir introvertiert und extrovertiert sind, sind wir auch Lerche und Eule. Also ich bin früh im Bett, Oos geht halt relativ spät ins Bett. Und es braucht halt wirklich dieses Verständnis, dass man einerseits sagen kann, hey, okay, weißt du was, dann chill mit deinen Freunden, geh dann auch noch dorthin, mach noch irgendwie das und das und das. Und es hat auch mega lang gebraucht, bis ich irgendwie so verstanden habe, dass wenn du sagst, du nimmst dir Me-Time und dann machst du die mit deinen Freunden, das hat mich immer übel verwirrt. Mhm. Ich war immer so, hey, Urs, wann nimmst du dir denn Zeit für dich? Weil er war immer so, hey, ich nehme jetzt Me Time Und dann war er so den ganzen Tag unterwegs mit Freunden und alles. Und ich war so richtig so, oh mein Gott, geht's ihm gut, er hat gar keine Zeit für ihn, sich selbst, so das muss richtig schlimm sein, bis ich irgendwann gerafft habe, wir sind einfach unterschiedlich und einfach zu verstehen, hey, dann kann man halt nicht alles zusammen machen oder dann hat man halt einfach unterschiedliche Arten, wie man lebt, was einen rechargt und so weiter und einfach zu gucken, wo sind die Punkte, wo wir uns begegnen und uns in diesen Punkten die Hand zu geben, das ist halt irgendwie so, finde ich, der Key in der Beziehung zwischen Extrovertierten und Introvertierten und klingt einfach nicht danach, als hätte er so sonderlich Bock, sondern vielleicht braucht er auch eine extrovertierte Partnerin, weil ich finde, es ist ja auch sein Recht zu sagen, hey, das ist für mich einfach was, wo ich sage, ich, ich suche was anderes in der Partnerschaft. Also dann soll er das aber kommunizieren und sich jemanden suchen, der ihm das geben kann, statt einfach nur zu sagen, ich will, dass sie es erträgt, finde ich.
1: Kommunikation in der Beziehung ist das A und O und darauf baut letztendlich oder daraus resultierend am besten auch Verständnis des jeweils anderen gegenüber, ne?
2: Ich muss auch sagen, du hattest jetzt ja so kurz gesagt, so von wegen, ja, dann such dir doch eine andere oder sowas, ne? Mhm. Der wird auch dann nicht glücklich werden. Ja. Weil, wenn du nicht kommunizieren kannst, wenn du kein Verständnis hast, keine Empathie gegenüber deinem Gegenüber mitbringen kannst, ne? Dann kriegst du deinen Wunschpartner, der wieder der Ideal, also vielleicht näher zu deinem Wunsch ist, ne? Aber es gibt nicht den Partner, der. Wie aus der Form gegossen, genau meinem. Also ich bin nicht Gott und habe meinen Partner selbst geschaffen. So, der steht mir gegenüber und ich entscheide mich für diesen Menschen mit seinen Macken und da muss ich ja Empathie empfinden oder eine Empathie und ein Verständnis dafür haben, was für Macken er hat. Ganz hypothetisch trennen sich, der findet einen Partner und die Frau ist completely crazy extrovertiert. So, ich liebe Fallschirmspringen, Bungee Jumping ist meine Morgenroutine. So ne und der steht da und ist so, ich brauche eine Pause und ich so. Nö. Let's go!
1: <laughs> yeah. Ja, ja, das war auch so, also nicht genau das Szenario, aber ich habe auch so darüber nachgedacht, wenn der mal eine extrovertierte Partnerin kriegt, ich glaube, das fände er gar nicht cool, weil ich bin für manche Leute echt viel zu laut, wenn ich dann aufdrehe und mich so wohlfühle, Es dauert auch eine ganze Weile und ich glaube, das ist auch dieser Intropart, der so am Anfang kommt, so, dann brauche ich so eine ganze Weile, um mich wohlzufühlen, aber sobald ich mich mit Menschen wohlfühle, dann drehe ich so auf und dann gibt es auch gar keine Limit. <lacht> und, und ja, deshalb, der sollte sich warm anziehen, wenn er so eine kriegt. Ja.
0: Ich habe auch noch voll den interessanten Punkt zu dem, was ihr beiden gerade gesagt habt. Und zwar, ich habe letztens gelesen, dass es ganz oft so ist, dass 80% stimmt, aber es gibt noch 20%, wo es nicht so stimmig ist. Und dann sucht man nach diesen 20% in anderen, aber wo dann vielleicht der Rest gar nicht passt mhm. oder viel weniger passt. Man aber so fixiert war auf das, was nicht stimmt, dass man dann am Ende in einer Beziehung landet, die viel weniger passt, aber man erst danach merkt, oh scheiße. All diese Sachen, die ich irgendwie davor als selbstverständlich empfunden habe und die einfach gelaufen sind, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, die sind ja gar nicht ja. selbstverständlich. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in so einem Punkt auch auf die Schnauze fallen würde. Ja. Ich finde, das ist auch immer wichtig, dass man mhm. sich das vorhält. Dass selbst wenn manche Sachen nicht passen, dass man guckt, wie viel passt eigentlich. Absolut. Letzte Story. Bin ich das Arschloch, weil ich Alkohol an Weihnachten verboten habe? Die Familie meines Mannes trinkt gerne. Zu jedem Urlaub gehören mehrere Flaschen Wein und Cocktails. Ich hasse es zu trinken, habe nie getrunken, mein Vater war Alkoholiker und ich finde es kindisch, wenn man keinen Spaß haben kann, ohne zu trinken. Dieses Jahr veranstalte ich zur Abwechslung mal das Weihnachtsfest und habe beschlossen, dass bei mir zu Hause kein Alkohol erlaubt ist, weil wir alle älter werden und es an der Zeit ist, erwachsen zu werden. Die Schwester meines Mannes rief an und fragte, was sie mitbringen könnte. Sie sah ein Rezept für einen Weihnachtsmartini, den sie mitbringen wollte. Ich erzählte ihr von meiner Alkoholverbotsregel. Sie hat nicht viel gesagt, aber sie muss es dem Rest der Familie erzählt haben. Einige von ihnen schrieben mir eine SMS und fragten mich, ob ich das ernst meine und meinten, dass sie das blöd finden, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Jetzt stellt sich heraus, dass die Schwester meines Mannes kurzerhand alternativ ein Weihnachtsessen veranstaltet, zu dem fast alle gehen wollen. Mein Mann hat gesagt, dass er mit seiner Schwester gesprochen hat und wir zu ihrem Treffen eingeladen sind. Er sagte, wir sollen einfach hingehen und keinen Stress machen. Aber ich will nicht, weil ich die ganze Aktion als respektlos empfinde. Jetzt ist mein Mann sauer, weil ich ihn zwinge, zu Hause zu bleiben und Weihnachten mit mir zu verbringen. Aber ich war in der Reihe, Gastgeberin zu sein. Und ich entschied mich eben für ein alkoholfreies Fest. Ein Fest nüchtern zu sein, hätten sie ja wohl aushalten
2: können. Bin ich das Arschloch.
1: Ja, der Barkeeper darf, darf anfangen. Darf
2: ich als Barkeeper anfangen? Ja, ich bitte. muss Ja und Nein sagen. Sie ist ein Stück weit das Arschloch, weil ich finde, naja wenn die Leute das gerne machen und das Verantwortung... Ich meine, die schießen sie ja nicht komplett ab, kotzen sich zu, man muss einen Krankenwagen rufen. In Familienzusammenkünften ist es etwas, was sie halt immer gerne machen und immer schon gerne gemacht haben. Ich finde, das ist etwas, was man nicht unbedingt schlecht reden muss. Ich finde aber auch, und da ist sie nicht das Arschloch, gerade in der Position, wenn du eine Nichttrinker bist, bist du oft ausgeschlossen. Das sehe ich gerade auch im Barleben, wenn Leute kommen und dann will eine was nicht bestellen und dann gibt es dann halt nur Limonade und nicht vielleicht irgendwie so ein fancy-pancy-alkoholfreien Cocktail fühlt man sich ein bisschen ausgeschlossen, verstehe ich voll. Und da finde ich, ist die Aufgabe der anderen zu sagen, okay, wie können wir die Lösung finden, dass du mit dabei bist? Wir besorgen vielleicht zwei, drei Pullen alkoholfreien Sekt für dich oder gucken nach einem richtig geilen, schicken, fancy, alkoholfreien Cocktailrezept. Keiner kommuniziert da richtig. Das ist das Problem. Aber der bitchigste Move ist einfach zu sagen, dann machen wir es halt selber ohne, also mit oder ohne dich ist ja egal, aber halt mit Alkohol.
1: Ich finde auf jeden Fall in dem Punkt, dass sie halt ein traumatisches Erlebnis gemacht hat, kann ich es verstehen zu einem gewissen Punkt, dass sie sagt, hey, ich würde es mir wünschen, würden wir auf Alkohol verzichten, wie ist eure Meinung dazu? Aber das grundsätzlich zu verbieten, finde ich halt auch nicht in Ordnung, da es halt in deren Familienkultur, in deren System so funktioniert, schon seit Jahren so abläuft so ein System hat halt systemerhaltende Maßnahmen, wenn es halt merkt, boah, okay, also hier können wir jetzt keinen Alkohol trinken. System erhaltende Maßnahme wäre halt in dem Moment, ja, wir machen unsere eigene Party. So, verschloss. Mhm. So haben wir halt einfach unseren Spaß mit Alkohol und daran darf sie dann auch teilhaben. Also sie grenzen sie nicht aus, weil es für sie einfach nur ums System geht, um ihr Familienkonstrukt, um ihre Art der Kommunikation. Wie haben wir hier die Familienfeste? Und da ist so eine Sache wie Alkohol, wurde ja auch gerade, hast du gerade vorgelesen, viele Flaschen Wein und, und, und dabei. Und in dem Punkt finde ich, dass es halt ein bisschen zu weit gegriffen, ihrerseits zu sagen, nö. Denn halt, dass sie denn sagt, nee, also dann will ich da auch nicht hingehen. Dann hätte sie auch einfach sagen können, gut Leute, ich habe das Zeichen verstanden, wir machen es bei mir, weil ich Gastgeberin bin und ich möchte euch nicht den Alkohol verbieten. Ich würde mich einfach nur darüber freuen, wenn wir uns nicht so sehr abschießen, dass wir hinterher keinen klaren Satz miteinander austauschen können. Wie siehst du das denn, Mascha? Also,
0: ich fand es mega spannend, weil ich trinke ja selbst nicht. Genau. Ich bin ja, glaube ich, auch hier die Nicht-Trinkerin. Ich trinke ganz selten vielleicht mal so einen Drink alle vier, fünf Monate, wenn ich es fühle. Ich muss aber sagen, ich habe relativ wenig Verständnis dafür, wie sie es gehandelt hat. Weil wenn ich jetzt einladen würde, würde ich sagen, hey, ich werde keinen Alkohol besorgen. Ich habe alkoholfreien Sekt da, ich habe alkoholfreien Wein da. Wenn ihr aber trinken möchtet, dann bringt doch einfach selbst mit, was ihr trinken möchtet. Ich bringe aber nichts mit. Das wäre meine Art, es zu handeln. Und zu dem Thema, dass sie da so ein Traumata hat, wir gehen jetzt mal davon aus, weil sie sagt, ihr Vater sei Alkoholiker. Da sollte sie das vielleicht irgendwie aufarbeiten und ja, sich damit auseinandersetzen statt, und das finde ich, merkt man sehr krass in dem Text, durch so eine Passiv-Aggressivität, wie sie mehrfach so sagt, ja, es ist jetzt Zeit, erwachsen zu werden und sowas. Ist es ist ja schon sehr von oben herab gewesen, finde ich. Und damit habe auch selbst ich als Nicht-Trinkerin, sage ich mal, ein Problem. Ich bin aber der Meinung, dass es hier eine andere Kommunikation gebraucht hätte. Also, dass gesagt wird, hey, pass auf, das gehört bei uns in der Familie dazu, wir machen das mega gerne und ja, du bist dieses Mal als Gastgeberin dran, aber wenn du da so ein krasses Problem hast, würden wir vielleicht dann lieber sagen, wir feiern bei jemand anderem, der nicht so ein Problem hat. und Du bist aber auch herzlich eingeladen zu kommen. Das fände ich okay. Das heißt, ich finde ehrlich gesagt, dass es hier so ein klassisches Everyone sucks hier ist, weil alle mhm. sind irgendwie Arschlöcher und irgendwie auch nicht. Also Es ist einfach ein bisschen unglücklich.
2: Ich finde es auch so geil, weil wir haben erst letztens deinen Geburtstag gefeiert. Du hast keinen Schluck getrunken, aber warst dann irgendwann so voll in deiner Euphorie. Du warst ja voll euphorisch die ganze Zeit. Und warst irgendwann so, ich suche jetzt eure Trinks aus. Also du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das und ihr müsst alle trinken, bitches. Ja. So, ist mir egal, wie ihr am Arsch ihr seid. So, allein diese Haltung. Nicht, dass das jetzt so das Idealbild ist. Definitiv nicht. Es ist ein Bild. Aber es ist ein besser funktionierendes Bild. Das weil ist eine einfach,
1: Haltung. Ja, das ist eine Haltung. Ja.
2: Einfach dieses, okay, ihr trinkt, ich nicht. So, what?
1: Ja. Ich persönlich habe damit gar kein Problem, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol. Ich finde es auch total anmaßend, wenn Leute sagen,
2: du musst trinken und wenn du nicht trinkst, dann bist du nicht cool.
1: Ganz ehrlich, scheißegal, auch die Leute, die keinen Alkohol trinken, sind cool oder halt ihren, weiß ich nicht, Winterpunsch äh, ohne Alkohol trinken. Ja, ist doch auch schön.
0: Wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt und hoffen, dass wir euch ein bisschen entertainen konnten an Weihnachten. Ansonsten wünschen wir euch, glaube ich, einfach alle ein frohes Fest oder wenn ihr nicht feiert, dann einfach eine gute Zeit und eine entspannte Zeit und wir sehen uns bald wieder zur nächsten Folge. Macht's
1: gut. Und nicht so viel Drama hoffentlich wie hier in den präsentierten Posts.
0: <lacht> und wenn doch, dann schickt mir gerne
1: und wir nehmen es die oh Folgen. ja, dann lass uns daran teilhaben. Yes.
2: Von meiner Seite nur für alle, die keinen Weihnachten feiern entspannte, ruhige, chillige Zeit. Keiner ist auf den Straßen. Es ist völlig ruhig. Genießt es.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: ciao. Uh, da ist ja so eine feste...
2: Ja, da ist auch ein bisschen... Hast du den Topf nicht richtig sauber gemacht? Weil da ist ein Fettfilm drauf. Nee,
1: das ist doch ich doch gemacht. Der kommt vom Kakao. Und wenn nicht, dann genießt es, macht's nur geiler. Ja, fettes Geschmacksträger. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. <lacht>
2: So ein bisschen Olivenöl in der Schoki. Mm, mm. <lacht>
1: Lieben wir, ne? Toll, ist richtig geil.
0: <lacht> Jule, ey. <lacht> Komm, du genießt es richtig. Nimm dir mal ein Beispiel dran, O. Ich <lacht> <es> doch. <lacht>